0: Világmegváltó, kiholszuk belőled! Mindannyiunkban ott lapul egy világ megváltó, aki csak az alkalomra vár. Beszélgetések civilekkel, hogy te is kedvet kapj. Műsorvezető Sándor Kata, szerkesztő Farkas Bálint.
1: Minden jó ötlet egy beszélgetésből születik, csak hogy a jó ötletekből sokkal ritkábban lesz aztán komoly elköteleződés és valódi tett. Miközben tudjuk, a legcsodásabb ötlet is csak annyit ér, amennyit sikerül belőle megvalósítani. Hogyan lesz egy karácsonyi biciklis ételkihordásból a hajléktalan embereket segítő országos mozgalom? Mit ad nekünk, ha elég bátrak vagyunk, hogy kilépjünk a komfortzónákból, segítségügynek áldozzuk időnket, pénzünket és energiánkat? Mit kell tenni, hogy a rászoruló és kiszolgáltatott emberek csoportjából egy változásért küzdő, cselekvő közösség legyen? Miért jó, és mit jelent pontosan a közösségi adományozás? egy civilnek lenni, és meddig tart a flow? S ki lehet-e égni a túl nagy segíteni akarásban? Ezekről a témákról beszélgetünk a következő egy órában. Tartsatok velünk! Mai vendégeink Zubek Adrián, a Polgáralapítvány az esélyekért igazgatója, és Havasi Zoltán, a Budapestbák Mafia megálmodója és vezetője. Sziasztok! 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 Kezdjük egy rövid társadalmi jellemzéssel. Melyek voltak azok az átalakulási folyamatok, amelyek kiváltották, hogy mind a két szervezet azért jelentős változáson ment keresztül az elmúlt évtizedben? Ha a polgáralpítványt nézzük, ugye 2007-ben azzal a célra jött létre, hogy segítse a mély élőket Magyarország észak településein, pedig úgy, hogy egy tisztes őstermelé munkával megélhetéshez jussanak. Ez a mai napig is jól működő kihút program, ez ugye működik továbbra is, amely képzéssel, tanácsadással, fedezet nélküli kis összegű hitelel biztosította ugye az ügyfeleknek, főként a romáknak, hogy a saját erőforrásaikat mozgósítva képessé váljanak arra, hogy magukat, a családjukat ellássák, és hogy társadalmi helyzetükön is javítsanak. Ez a hal helyett hálóadás, ez ugye már önmagában egy nagyon-nagyon nagyszerű dolog, sőt a világbank is követendő jó gyakorlatként tartja számon akkor mégis miért volt szükség arra, hogy új programok is létrejöjjenek? Igen,
2: amikor az alapítvány ezt a tevékenységét folytatta, akkor még egy másik stáb dolgozott benne, szóval nem vindikálnám itt magunknak a vonatkozó dicsőséget, Szőkely Judit igazgatásával ment akkor a munka. És valójában ez történt, ahogy mondod, a cél tulajdonképpen már akkor is az volt, hogy függetlenedni tudjanak emberek, hogy ki tudjanak szakadni azokból a gyakran kifejezetten feudális függelmi viszonyokból, amik a vidék Magyarországát a mély szegény kis településeken jellemzik. Tehát a kiszolgáltatottság felszámolása? Felszámolás, abszolút igen. Igen, Ugye itt a függelemben tartásnak az egyik legkomolyabb eszköze, a, értelmszerűen a jövedelem, és akkor 2007-ben is megvoltak ennek a praktikái közmunka beérkezésével, aztán pláne. De tulajdonképpen amíg a hatalmi viszonyoktól ennyire direkt módon függ a megélhetésed, és amíg a vonatkozó eszközt igazából jutalmazást a büntetésre használja a helyi politika, hogy egészen egyszerű, de sajnos pontos legyek, addig nagyon kevés szanszod van bármi mással foglalkozni a túlélésen kívül. És akkor tulajdonképpen erre a helyzetre reagált akkor az alapítvány, és ez a cél, ez megmaradt most is, noha nagyon-nagyon máshonnan közelítjük már. Amivel most foglalkozunk, az sokkal inkább az érdekvédelem felől nyúl hozzá ugyanehez a helyzethez. Tehát azt látta a is stáb, hogy a roma kezdeményezéseinek nincsenek helyzetben gyakorlatilag. Egyszerűen lassan kiszorulnak a saját ügyeiből ami egy nálunk sokkal normálisabban vagy demokratikusabban működő országban is nagyon nehéz, kemény, megengedhetetlen folyamatokat indítana el, de mi nem vagyunk egy nagyon normálisan működő, nagyon demokratikus ország. Tehát, hogy nem a nulláról kellene nekik valahova eljutni, hanem mínuszból indulnak, születésüktől mínuszból indulnak, és valójában mi most arra célzunk, hogy ezeknek a roma kezdeményezéseknek a hangja legyen erős, hogy az ő céljaikat segítsük mi, tehát tulajdonképpen aludó szerveződő roma kezdeményezéseknek az érdekvédelmi törekvéseit próbáljuk meg mi segíteni. Fejlesztéssel is, pénzzel is ilyen értelemben ez muszáj, muszáj hogy forrásokkal is támogassuk, tehát az egy melléduma. Hiszen erőforrások nélkül nem működik egyetlen szervezet szóval sem. szóval ez a családváltozást, és nem adunk mellé pénzt, ez melléduma. Ezt sok alkotónak is üzenem. Tehát ugye ebben az értelemben persze juttatunk most is pénzt a terepen dolgozó kezdeményezéseknek, de nem ez a szolgáltatás vagy a szolgáltatásból részesülő embereknek a megérhetése a cél már, hanem hogy ők a, a rendszerben működő, ilyen végtelenül, hát aljas, hogy egyszerűleg mechanizmusokat a saját eszközeikkel tudják megváltoztatni, amennyiben ezt akarják. És a másik dolog, ami miatt ebbe az irányba mozdultunk ez, az, az, hogy a civil szélára általában még mindig sokkal inkább a szolgáltató tevékenység jellemző kevesen foglalkoznak általában véve érdekvényesítésem, ami
1: szerintünk egy hiány, amit pótolni kell. Tehát az a célotok, hogy ők megerősödjenek annyira, hogy gyakorlatilag hosszú távon képesek legyenek arra, hogy önállóan is működni tudjanak a ti segítségetek nélkül.
2: Abszolút, igen, ez a középlávon is, már így. Így van, igen. Túl vagyunk most az első ilyen pilot fázison, ami két év volt, és elég jók a tapasztalataink biztatóak ebben a tekintetben, amit mondasz. Meg fognak állni nélkülünk a lábukon, tehát felkészült érdekérvényesítők lépnek most így be a
1: a Budapest Bike Mafia története az ugye egy kicsit más, mert hogyha elemezzük ugye a két szervezetet, akkor a polgár alapítvány, ha úgy tetszik egy felülről szerveződő alapítvány, hiszen egy tehetős, felelősen gondolkodó ember, polgár andrás úgy gondolt, hogy akkor ő létrehoz egy ilyen támogató alapítványt. míg ugye a Budapest Bike Mafia teljesen alulról szerveződött, ugye neked volt Zoli egy ötleted, és enged meg, hogyha olvassam fel azt a motot? nem tudom, hogy ez még mennyire él, ezt fönt az interneten találtam, azt mondja, mindenhol sok a minden ahol beszélünk arról, hogy mit kéne tenni és hogyan, és közben maga a tett, a hatékony tett hiányzik. Valamiféle apátia van a levegőben, amit egyébként azzal lehet kijutni, ha az ember ténylegesen belerakja magát egy feladatba, megoldja és megcsinálja. Megoldottad és megcsináltad, de egyedül voltál, ha én jól gondolom. Hát az első magam, percben.
0: Másod magammal, tehát ez egy beszélgetés alapján jött. És nem mondom azt, hogy egy attól jellegű estét akartunk csapni, hogy mi jobban érezzük magunkat, hogy kimegyünk ringával hajítan emberekhez, és velük megünnepeljük a karácsonyt, mert itt erről volt szó az első alkalommal, hanem azért bennem már jóval korábban élelődött ez a dolog, csak nem manifesztálódott. Tettekben, és amikor rá erre, akkor, akkor lehetett ebből egy akció. Előtte nagyon sokáig zavart az a társadalmi apátia, ami körülvesz. És ez nem csak a hajlítalom kérdésben van így, emellett nagyon zavarta az, és valószínűleg ezért is lett a hajlétalan emberek a maffiának a célpontja, mert én beszélgettem hajlétalan emberekkel, és olyan sorsokat láttam, olyan sorsokat ismertem meg, aminek nem szabadna az utcán lennie, vagy az utcán ráadásul végződnie. Alaptézis az, hogy mit keresnek az emberek az utcán. Tehát ez is segíteni kell, és hát egy jó két éven keresztül is ezt mondtam, hogy valaki csináljon már valamit. Ugye ismerős ez a mondat szerintem sok embernek nekem is az volt. Amíg nem azt találtuk, hogy akkor akkor ezen mi fogunk segíteni? Az, de az, az, az azt, a, hogy amikor először
1: kimentetek azon a karácsony éjszakán, akkor még ugye magukat a, a hajléktalan embereket ilyen mélységben nem ismertett. Tehát miért ők voltak a célcsoport, vagy miért ez az ügyük volt az első? Az úgy gondoltad, azért. hogy neked meg kell oldani.
0: Igen, azért, mert az első akciót megelőző két évben én kiártam hajlítalan emberekkel beszélgetni, és mm. segítettem nekik egy keveset, amennyit tudtam értelemszerűen, tehát nem sokat, de, de amennyivel nagyon sokan segítenek. Tehát nem csak az én környezetemben vagy ismerek, tudom azt, hogy egyébként a lakosság alapvetően hogyan, hogyan segíti a embereket. Tehát, hogy, és aztán ez a két év ez volt annyira frusztráló, hogy egy olyan flow élményben teljesedjen ki a, az első ilyen akcióval, amikor azt mondtam, hogy ezt, ezt baromira folytatni kell. Tehát, és találjuk ki azt, hogy hogyan, és nem, nem az az elsődleges. És ez most kicsit profánul hangzik, hogy, hogy nem az az elsődleges, hogy kizárólag hajléktalan emberekhez kimenjünk, hanem az, hogy megmutassuk azt, hogy hogyan tudunk segíteni. A, Tehát az hogyan az lesz mondat. a
1: semmiből gyakorlatilag valami?
0: Igen, és ezt az első lépést tegyük meg, ugye, amit úgy szoktak emlegetni, hogy a komfortzónából való kilépésünk, az első kilépésünk, ami tényleg flóilmén tud adni, és erről órákat tudnék mesélni, hogy különböző cégek csapatépítések, amikor jönnek hozzánk, akkor a flóilmében van részük embereknek, attól, mert odalép egy hajléktalan emberhez, és beszélget vele három szót, amit nem tett meg korábban. És átnyújt egy tányér ételt, meg mindjárt valamennyi vitamint, meg egy csokit, és Úristen, főnök csoki, hát ez fantasztikus, és egyszerűen kész. Tehet, hogy azt mondjuk az mert nekik ez baromra hiányzott az életükbe. Ez az első lépés, ez ott akkor éjszaka nálunk megtörtént. Kimentünk este kilenckor, szakadt a hó, szakadt az eső, szakadt a havas eső, amikkel persze éjjel kettő környékén visszamentünk, mert kiosztottunk mindent, nyilván még rengeteg mindenünk volt. És, és ez
1: honnan szerezték?
0: Ha sor még, akkor igazából az akciót megelőző két héttel korábban már megcsináltam a budapest maffia oldalt, mert azt, azt mondtam, hogy ezen uh-huh. évben akkor lesz egy ilyen szervezet, hogy Bike Mafia. És mindenki, aki akar, az jöjjön és segítsen nekünk. Tehát a haverunk, a barátaink, a barátaink barátai adjanak nekünk tárgyadományt értelemszerűen. És rengeteg adományt kaptunk, tehát tárgyadományt, amit mi aznap éjjel ki tudtunk vinni, de tényleg rengeteget három napig hordtuk ki. A fontos, hogy beérkezett ez a rengeteg adomány, és elkezdtünk mindent fotózni, tudatosan. fotó, 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 lássátok, hogy mi ezt kivisszük. Tehát az első perctől kezdve
1: a kommunikációra építettetek azért, hogy jöjjenek önkéntesek, és hogy legyen adomány.
0: Nem, nem azért, hogy jöjjenek önkéntesek, hanem az, hogy megmutassuk ezt a dolgot. Tehát az elején még ez benne se volt igazából, hogy az önkéntesek jöjjenek, ez még ráállású, úgy az első egy évben viszonylag zártan működött. Tehát ilyen barátok jöttek inkább, és hogy jöjjjön, persze, nem volt ez a nyitottság bennünk sem. Addig a pontig, amíg el nem jutottunk, hogy, hogy most már kellene. kéne. Az körülbelül egy év után volt. És akkor, akkor indultak be a nagy főzések, és csináltunk nagy közösségi, nem tudom én, megmozdulásokat, ami be tette az egész csapatot. A nagyon megnövésnek a, a gondolata, nem volt benne. A szív volt benne, meg a lélek volt benne, meg a tenni akarás volt benne, meg a szabadság volt benne, meg az a pankság volt az egészben, ami, amiből indult ez az egész. És én azt gondolom, hogy pontosan ez adja az erőt, meg a flow élményt, meg a, a mai napig is azt a felhajtó erőt, amiből táplálkozik a Bike Mafia. Ez a, a múltja. Nyilvánvalóan az, hogy az elmúlt tíz évben azért nagyot változtunk, de ezt a flow és ezt a, ezt a szabadságot, ezt a pankságot soha-soha nem fogjuk lecserélni.
1: Nagyon megerősödött a csapatnak az önbizalma? Hiszen azt gondolom kellett ahhoz, hogy ekkorák legyetek, meg
0: annyi mindent csináljatok, amit most Óriási változásokon megyünk folyamatosan keresztül, tehát hogyha azt mondom, hogy van fluktuáció, akkor nem hazudok, vannak személycserék, akkor, akkor nem hazudok. Ez ilyen természetes, tehát hogy ez nem, ez nem arról szól, hogy ez egy ilyen irányított folyamat lenne, ez gyakorlatilag természetes, és valahogy egyre erősebb ez a csapat és egyre profibb ez a csapat, úgyhogy közben egyébként, nem akarom, hogy harmadszer is elmondani, egy de elmondom, szóval ez még mindig benne van.
1: Az ötletek honnan jönnek? Tehát ugye indultatok onnan, hogy szendvicset, kentetek, kivittétek ugye bringával a hajléktalan embereknek utána főztetek, de aztán jött még számtalan más dolog.
0: Igen, alapvetően a projektötleteket az elején az abban nagyon nagy képű a hangzide, én hoztam be. Tehát egy kreatív ember vagy ezt azért ne tagadjuk el? <grafikus> Igen, ég, ég kimondva, itt több bén. De hogy egyébként az első 5 év után jött be egyéb helyről is projektötlet, csíra a gondolat, stb. és elkezdtük ezeket tudatosabban használni, és azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor nézzük meg, hogy ezek, ha behozol valami ötletet, akkor az hogyan tudnálunk érvényesülni. Előbb-utóbb elkezdtük ezeket projektnek hívni, és megállt a helyét a projekt, és már van belőle 10, nem tudom, hány darab. Sok. ezeknek van felelőssük,
1: akiknek be kell számolniuk időnként a számára, vagy Bizony. mennyire van ez kontrollálva. Bizony ennek
0: van felelős koordinátora vezetője, trafikje, aki mindenről, tud kommunikáció. Mennyire önálló a követetés. Ez, ez, ez megint csak a változó, tehát ez mindig emberfüggő. Ugye, Amíg, amíg úgy keresünk önkénteseket, hogy gyere hozzánk önkéntesnek, és majd találunk neked valamilyen feladatot, addig nyilván ez egy hektikus pontja volt a működésnek, amióta úgy keresünk önkénteseket, hogy ezek a feladatok, és gyere és csináld, hogyha ezt tudod, azóta nyilván professzionálisabb a működés is. Tartunk ott hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik tudják azt, hogy mit csinálnak, Tartunk ott, hogy az önkénteseink korábban már csinálták azt a tevékenységet, amit nálunk is elvállalnak egyszerűen, azért a növekedésnek ezen a szintjén én azt gondolom, hogy ezt már lesz, muszáj csinálni. Tehát nem tudunk úgy rászabni emberekre feladatokat, hogy nézzük meg, hogy esetet tudod-e. Sajnos ez, ez pontosan a nagyságnak, meg a növekedésnek köszönhető. Még mindig nagyon jó a csapat ettől függetlenül. Tehát még mindig nem olyan mint egy KKV-szektorban dolgozó cég, vagy nem olyan mint egy múlti.
1: Most álljunk meg egy pillanatra, hogyha megengedik, ismerjük meg a közösségi alapítványok működését. Ugye maga az elképzelés, hogy a helyi ügyek kötődjenek össze helyi erőforrás. Az ugye egy nagyon-nagyon régi koncepció, hiszen amióta az emberek közösségben élnek, azóta van közös gazdálkodás. Ám az, hogy közel negyed évszázada fantasztikusan működik ez Európában, Magyarországon viszont nagyon sokáig nem jelent meg, ez egy nagyon komoly kérdés volt. Úgyhogy Kovács Edith Közösségfejlesztő, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány alapítója, a Gyökerek és Szárnyak támogató alapítvány kurátora fogja elmesélni a történet folytatását. Nagyon izgalmas története van, ugye mind a gyökerek és alapítványnak, mind a Ferencvárosi közösségi alapítványnak, hiszen onnan indult, hogy miért nem lehet megcsinálni egy ilyet.
3: Hogy volt ez pontosan? Minket elkezdett érdekelni így 2008-2009 táján kis mini szakmai csoportot, hogy mennyire nem épít a magyar civil szektor az egyéni magánadományokra. Nincsen ilyen hajszálerekkel beágyazva, hogy akár a függetlenségit is ebből megteremtse, hogy egy legalább, ha nem is az egész, de egy nagyon stabilába a helyi közadakozásból kerüljön elő, akár a tevékenységének, akár a működésének. És egy kutatásra gondoltunk, de aztán mondtuk, hogy talán egyszerűbb azt megnézni, hogy egy ilyen csinálás hol akad el. És akkor a Ferencváros volt a célterület, ott ketten laktak és én dolgoztam, akkor egy és kialakult az a folyamat, hogy elkezdtük embereket megszólítani, erről beszélgetni, kicsit ilyen szerűen görgettük a kapcsolatokat, és akkor azt tapasztaltuk egy másfél év alatt, hogy elég sokan vannak, akik érdeklődnek, nem akadt el, és megalakult a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. Most idén ünnepli a tizedik születésnapját, jellemzően helyi forrásokból dolgozik, néhány kifejezetten a közösségi alapítványok szóló nemzetközi pályázaton indul, ezek főleg tanulmányutak, tanulási lehetőségek, új projektek indítása, de tényleg ez viszonylag csekély, 30-40 millió forinttal gazdálkodik évente, aminek azért a döntő része közösségi adományozásból vagy helyi finanszírozásból adódik össze. Szóval azt mutatja, hogy ennek így van értelme, van relevanciá és időszerű. Hogyan működik? Tehát ugye van a közösségi alapítvány, tehát vannak a kurátorok, ugye ti pont annyian
1: vagytok, amely számot megtestesít, ugye maga a kerület, tehát kilencen vagytok kurátorok, és vannak ugye helyben működő civil szervezetek, akiket támogattok. Mi alapján
3: választjátok ki azt, hogy melyik lesz ez a civil szervezet? Attól függ, ugye egy közösségi alapítványnak nincsen saját projektje jellemzően, azért dolgozik, hogy a helyi emberek a részvételnek minél több fázisához hozzáférjenek, vagy időt adjanak, vagy ötletet adjanak, vagy pénzt adjanak, vagy bár mi. Tehát össze kell hangolni ezt a kettőt, hogy aki valamit csinál, és aki támogatná ezt a valamit. És ugye nagyon érdekes, hogy melyiket találja meg a közösség alapítvány előbb. A gyakorlat azt mutatta az FK életében, hogy előbb az adományozók lettek. Letek helyi ügyek, mondjuk a helyi közterek, a Ferencvárosi Gyerekek, a József Attila lakótele, Belső Ferencváros, a Középső Ferencváros.
1: Ezek mögött nem voltak civil szervezetek? még? Egy ok?
3: közösségi alapítványnak fontos, hogy jól ismerje a helyet, legyenek információi, legyen rálátása. Tehát itt volt egy ilyen kutatómunka, hogy mik azok az ügyek, amik érdeklik az embereket, mi az, ami mondjuk az önkormányzatnak nem preferenciája, de az embereknek fontos. És alapokat hozott létre, mondjuk a közterekén alap, vagy a Ferencvárosi Gyerekekekén alap, Első próbálkozásai voltak. Mivel azt mondta, hogy ha összegyűlik egy millió forint egy ilyen alapba, akkor azokkal, akik ezt adományozták, leül, és közösen kitalálják, hogy akkor ez egy konkrét ügyre menjen, egy ügyre menjen, sok ügyre menjen, többségében nyílt pályázatokat írt ki. És ezen informális és formális, tehát bejegyzett szervezetek is, de önszerveződő lakossági csoportok is jelentkezhettek. Tehát nem a civil szervezetek lett a fókusz, hanem a cselekvő emberek köre. Az FKA bevállalta, hogy abban is segít, hogy az a közösség el tudja hivatalosan költeni a pénzt, befogadta a számlákat, kezelte, létrehozott egy családi körnek, a József Attila lakótelepen egy nem bejegyzett csoportnak egy alapot, és az alapon belül működtett, abba gyűjthettek pénzt, és az alapítvány segített nekik elkölteni jogszerűen, tehát hogy számlával igazolható módon, átláthatóan működjenek, de ők nem váltak soha formális csoportá. Talán ez egy jó szimbólum arra, hogy mennyire inkább a cselekvés a helyi. Emberek, cselekvése, való ösztönzése, a közös tevékenységeknek a támogatása a lényeg, amiben a civil szervezetek nyilván éleljáróbbak, hiszen ők már egy, erre egy intézményt is létrehoztak, mert hogy rendszeresen ismétlődően szeretnének valamit csinálni hosszú távon. Ezek az alkalmi csoportok inkább arra jó példa, hogy, hogy alacsonyan van a küszöbb.
1: Akkor ez egyben közösségszervezés, másrészt ugye a számokra fontos ügyekhez az anyagi háttérnek a megteremtése, és mennyi ideig fogjátokat a kezüket ezeknek a különböző szerveződéseknek.
3: Legtöbb esetben, ha van valamilyen adományozás, ahhoz tartozik valami kicsi program, amit leírtak, amit a kuratórium jóváhagyott, és a program megvalósításáig mindenképpen. Tehát mm. ugye, amikor van egy adománygyűjtő rendezvények, akkor annak az előkészítő szakaszában elkezdi fölhajtani az ügyeket, felhajtani a támogatókat, megvan a rendezvény. Tehát segít a
1: sajtóban, nyilván,
3: hogy nyilvánosság
1: a nyilvánosság elé kerülje.
3: Igen, abszolút nyilvánosságot szervez, a saját felületeit használja, más médiumokat. És aztán megvan az esemény, akkor utána kiderül, hogy mennyi pénz jött össze. Valójában akkor arra a szerződést köt a szervezetekkel vagy a csoportokkal, akik egy fél évig, évig valameddig azt csinálják. Az FK a végig kíséri, van erre egy félállásos szakmai munkatársa mostanra, az ötödik évtől körülbelül, aki figyeli azt, hogy ezek ne akadjanak el, ha módosítani kell, akkor módosítani lehessen. Ezek nagyon rugalmas támogatások, nyugodtan lehet életszerűen viselkedni. És azt mondani, hogy eredetileg azt gondoltuk, hogy hogy de most fél év eltelt, és látjuk, hogy más a helyzet. Tehát lehet tervezés. És, és figyeljünk le, és beszéljük meg. Az nagyon fontos, hogy a támogató és a megvalósított csoport nagyon közel tud kerülni egymáshoz, akár közvetlenül is kontaktálhat, és ettől rugalmas és jó minőségű pénzt tudunk adni.
1: Amikor megvalósul egy program, akkor addigra már ez a kis csoport, vagy akár civil szervezet, már megtanulja ennek az egésznek a metódusát, és akkor már önállóan tud egyébként adomány gyűjteni? Nyugodtan elengedhetétek a kezét, vagy akkor egy újabb lehetőséget kapnak, hanem abban az évben egy következő évben?
3: Hát szép lenne, amit mondasz, és ez biztos a jövő, de még azért szerintem a középtávú vagy a hosszú távú jövő. Viszonylag sokat beszélgettünk arról, hogy honnan, hova jutott el, szóval... Egyre inkább érzékelhető, hogy a kezdeti nagyon-nagyon erős idegenkedés, támogatókkal való találkozásokra, közvetlen kapcsolódás azzal, akihez a pénzt adja, és Ez nagyon idegen téma volt. Pályázatot, űrlapot akartak írni, mindig ellenőrzés, kontroll hangulata volt, hogyha valamire a támogató jelentkezett, vagy mondjuk mi, aki közvetítettük ezt a lehetőséget, és hogy ez, ez kezd megfordulni, és az adományozás kultúrája is, tehát a hétköznapiság, hogy nem, nem egy elég. Itt is a dolog adni. Az alacsonyabb jövedelmű családoknak, embereknek is egy lehetősége van adni, és azért mégiscsak egy ilyen önbizalom, önértékelési dolog, és hogy nem mindig az van, hogy a tehetősebbek adnak, a kevésbé meg csinálnak, hanem ez itt meg tud fordulni. Van egy nagyobb közösségi adománygyűjtő rendezvény a SWIMATON. Korábbi években egy Uszodában megvalósuló esemény, amit előtte egy négy hetes adománygyűjtő folyamat előz meg. Ugye ez úgy néz ki, hogy azok, akik a különböző
1: csapatban részt vesznek, gyakorlatilag ők gyűjtik az adományt saját maguk. Tehát a saját network-üket használják föl az ismerőseik, adományozó kedvét használják föl arra, hogy akkor ez a pénz. Ez, amit a mindannyiuk számára fontos programra ráfordítanak.
0: Üdvözlöm a kedves nézőket! A Könyör úszodából jelentkezünk! Hamarosan kezdődik a negyedik szimaton záró eseménye. A négyedes közösségi adománygyűjtő kampány utolsó napján a csapatok leússzák a vállalt távokat, és kiderül az is, mennyi pénzt sikerült összegyűjtenie az idén induló hét civil szervezetnek. Az úszodában már remek a hangulat. Az események a csapatok bevonulásával kezdődnek, hamarosan pedig állnak az első úszók. A szabályok roppant egyszerűek, ez nem egy klasszikus verseny, több csapattag is úszhat egyszerre, csak a kampányban vállalt távot kell teljesíteni.
3: Egész konkrétan ez idén úgy nézett ki, hogy az FK pályázatot írt ki, hogy kik azok a szervezetek, akik szívesen elindulnának ebben a kampányban, azt kell vállalni, hogy egy legalább 15 fős adománygyűjtő delegációt kell felállítani, akik négy héten keresztül, ahogy mondtad, a saját ismerősi, baráti, kollégális, helyi nyilvánossági körükben azért gyűjtenek, hogy az az ügy megvalósulhasson. Idején 9 szervezetnél több 200 követ gyűjtött, négy hétig adományt, és 28 millió forint gyűlt össze a. Ami... Tehát a legmagasabb összeg. Ez volt abszolút a legmagasabb összeg. Lehet, hogy segített, hogy idén nem medencébe kellett végül ugrani, hanem különböző lépésekkel valósulhatod meg ugye a járványhelyzet miatt. Nem, nem uszoda lett a végeredmény.
1: Bár az már csak a szépsége ennek a dolognak, hiszen a fő munka ugye az az előtelően,
3: Igen, de azzal, hogy emberek sokkal távolabbról is részt vehettek, így ilyen szolidáris vidéki, vagy akár külföldi, de a kerülethez, vagy ahhoz adott ügyhöz kötődő emberek is könnyebben vállalták, hogy négy hétig valahol teljesítik azt, hogy kirándulnak, lépegetnek, ugrálnak, gyalogolnak, bármi. Az volt a lényeg, hogy mérhető számú dolog legyen. Az is csodálatos, hogy az fk nak is volt 15 úszója körülbelül, tehát a Fix Pont nevű csapat azért gyűjtött a saját barát ismerősi körében pénzt, hogy az FK stabilan működhessen, hogy ne legyen kiszolgáltatva annak, mert ugye körülbelül 3 millió forintot gyűjtött össze, ami azért mondjuk nem egy. Évi működése, de egy jelentős tétel benne, hogy minőségi időben, minőségi munkatársak tudjanak azért dolgozni, hogy adományokat gyűjtsenek, támogatást osszanak, építsék a közösséget, és ennek nyilvánosságot adjanak a kerületben. Ez azért nagyon megható, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy tényleg gyerekek, kiskutyák, könnyen megszerethető és jól átvihető üzenetek, hanem egy ilyen át Tett, üzenet is átmenjen, hogy egy ilyen alapítványra azért van szükség, hogy az embereknek a cselekvőkedvét föntartsa, motiválja, és lehetőséget adjon arra részvételre, hogy akár támogató, akár cselekvő oldalon be tudjanak lépni helyi közéletbe.
1: Nyilván azt is megvizsgáltátok, hogy amikor nem működik egy közösségi
3: alapítvány, hiszen több próbálkozás volt, annak mi az oka? Többféle oka van, ugye ilyen 5-6 éve volt egy nagyobb kör, amikor az FKA sikerén felbuzdulva, vagy szakmai csapat újra arra vállalkozott, hogy motiváljon más városokban is közösségi alapítvány létrehozására embereket szakmai támogatást és első pénzügyi támogatást ígért, ami nem volt túlságosan bonyolult, ha össze tud gyűjteni helyben legalább 15 különböző támogatótól 2 millió forintot, akkor ugyanennyit mellé tud tenni az alapítvány, sokszínű kuratóriumot létrehozni, jövőre tervezni, a adománygyűjtőtervet, ilyesmi. Tehát volt egy csomag, amivel akkor el tudtunk kezdeni, úgymond, rócsózni az országban. És volt egy olyan teóriánk, hogy azért a közösségi alapítvány az nagyon sok kreatív kapacitást, alkotó energiát igényel, tehát van egy ilyen számossága az embereknek, ami fölött érdemes. Én arra gondolsz, hogy a nagyvárosokban van ennek én, elsősorban én lehetőség? Tudtuk, hogy hogy legalább 50 ezer fő az a kör ahol nem túl gyakran ismétlődik, nem ugyanazokra az emberekre tevődik, akár az ötletelés, vagy az adományozásnak a terhe. Aki már többször volt követ, tudja, hogy azért ezt nem lehet olyan gyakran csinálni, hogy a saját barátainkat...
1: Kell időnként szünetet tartani.
3: Igen. Ugyanakkor meg az ötletek, és amit előbb kérdeztél, csak aztán végül nem arra kanyarodtam, de fontos, hogy az FKA tapasztalata is az volt, hogy adománygyűjteni az elején sokkal könnyen volt, mint jó... Helyi ügyeket találni. Tehát ugye a közösségi alapítvány az nagyon-nagyon lokális, nagyon-nagyon helyfókuszú. Tehát azt mondja, hogy az egy helyen élő emberek közös felelősségvállalása egymás és a környezetük iránt ez az alapja, tehát elképzelek valamit, és azt a saját akaratomból, a saját szomszédaimmal közösen, képesek vagyunk változtatni a dolgon. Tehát ez a tehetetlenségnek, ez a legjobb paradigmája. És ehhez kellenek ezek a kreatív alkotó energiák, amikor valakinek van egy jó ötlete. Tehát ehhez kell a sok ember. Városokban indultunk, nyílt pályázaton lehetett pályázni, a szervezőcsoportoknak, akik azt vállalták, hogy közösségi alapítványt szeretnének létrehozni, és azért mindent meg fognak tenni egy éven keresztül. És az látszott, hogy nagyon szépen meg is alakult mindjárt hat közösségi alapítvány, és joggal kérdezhet, hogy akkor miért csak kettő Működik. Hol van a többi? Ezen mi sokat gondolkodtunk, és most a második körben, amikor nekiveselkedtünk a tavalyi évben, akkor már figyelembe vettük azt, hogy kell egy kulcsember, aki nem laikus. Nem csak egy jó szándékú helyi ember, hanem aki képes közép- vagy hosszú távú célokat kitűzni, Szóval ott kell egy olyan plusz energia, amihez kell érteni a csoport működéséhez. Tehát kell egy közösségi ember.
1: Aki körét tud szerveződni a csoport.
3: Vagy aki képes közösséget megszervezni, anélkül, hogy ő lenne a közepében. Tehát mi tavaly szakemberpályázatot hirdettünk a Gyökerek és Szárnyak támogató alapítvány nevében, hogy minél több közösségi alapítvány legyen Magyarországon, és azt mondta, hogy szakemberek dolgoznak fél évig, hogy egy ilyen, ilyen alkotó közösséget szervezzenek meg. Azt láttuk az első körben, hogy az egy heroikus munka, hogy az egy főből vagy egy három főből tizenöt legyen. Tehát szóval az egyik a fókusz volt, a másik, hogy egész embert igényel. Általában a most működő közösségi alapítványok jó olyan emberek, akinek nincsen más, nagyon emblematikus helyi ügye. Sok esetben, aki már visz egy szervezetet, vagy kettőt, annak, annak egyszerűen nincsen elég energiája, hogy ezt az egész rendszert kiépítse. Sok idő, sok munka, tehát hogy azért az is látszik, hogy ez a beérési idő az egy-két év, Ez azért is fontos, mert önbizalmat ad az alapítványnak, és azért két évig úgy dolgozni, hogy csak el kell hinned, hogy ez be fog érni, az nagyon hosszú idő. Ahhoz kell valami fajta tartás, vízió. Meg Meg egy iszonyú
1: erős elkötelezettség, hogy én ezt akkor is csinálom, hogyha
3: még az elején kudarcos Igen. nagyon kell bíznod abban a jövőképben, amit elképzeltél. És akinek nincs ilyen, az hamar elfárad, és ott jön az, hogy gyorsan csináljunk valamit, ami látható. És azért ez ez nem, ez egy diófa a közösségi alapítvány.
1: És hát nyilván a legnagyobb misszió az az, hogy ebből egy ilyen szép nagy hálózat legyen, ebből az egészen másfajta szellemiséget képviselő adományozásból, meg közösség szervezésből.
3: Igen, két nagy mondása van a gyökerek és szárnyak alapítványnak, az egyik, hogy intézményeket építünk. Úgy gondoljuk, hogy olyan szervezeteket és olyan Helyzeteket igyekszünk teremteni és megerősíteni, amik beépülnek a helyi közösségekbe, és képesek tartást adni egy ügynek. A másik az, hogy szeretnénk, a lehetőségként tekintsenek arra, hogy a részvételnek nagyon sok formája van, és hogyha nincsen ötletünk, nincsen időnk, pénzzel még mindig támogathatjuk ezeket az ügyeket, és hogy így adunk össze egy egészet, hogy mindenki azt teszi be, ami éppen akkor van neki. Egyik esetben lehet, hogy én egy támogató vagyok, lehet, hogy egy fél év múlva, egy év múlva én leszek az, aki ott állok, és azt mondom, hogy van egy jó ötletem, támogassátok. És lehet, hogy én vagyok az, aki meghallok egy ilyet, de jó ötlet, milyen jó, hogy támogatják, én leszek az önkéntes. Tehát, hogy ezek a szerepek, ezek felcserélhetők. És szerintem ez a legnagyobb üzenet ebben a közösségi alapítványi világban, hogy nincsenek rögzített pozíciók a közösségben, mindenki a lehetőségei szerint kellene, hogy cselekedjen, és hogy az időben változik. Ahogy az ember élete változik, így ezek a szerepek is változnak, hogy ki mit akar, tud vagy képes betölteni
1: a közösségi alapítványok története azért ugye részben hasonló a ti szervezetek szervezetetek fejlődéstörténetéhez, tehát hogy nekik is rá kellett jönniük arra, hogy egy kicsit professzionálisabbá kell tenni a szervezetet, hogy működjön. Ugye ugyanezt történt a polgáralapítványnál is?
2: Hát igen, meg ha jól hallom, a maffiánál is ez történt. Szerintem itt közben a kihívás az mindig az, hogy ezt egyszerűen muszáj, minél nagyobb ráhatásod van már dolgokra, nyilván annál inkább profiban kell mögé rakni a hátteret, mert fogom átfogom ami azt jelenti, hogy az fogom lani, amit meg nem engedhet meg magadnak. Oké, okay, professzionalizálód, stratégiázol 27 meghatározott, hogy a stávodban milyen hiányzó kompetenciák vannak, és így tovább, de azért a, a végén csak az van, hogy attól függ, hogy az embereknek, akik viszik ezt a munkát, a lelkesedésük éle még, vagy ha tetszik, pánkok-e
1: Hát ez a, a nagy kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk. És ezt megérzni? a kettőt
2: pontosan szerintem erről szólt, tehát hogy nem vagy igazából hatékony, hogyha mögötte ezt nem tudod megoldani, hogy ez megmaradjon, akkor se, hogy az indikátoraid különben szuperek, meg minden ilyen civiles kimutatásban remek, jó eredményeket oda tudunk tenni, nagyon hamar be fog dőlni, hogyha mögötte ez, ez nem marad meg. Szóval, hogy szerintem egy ilyen szervezeti vezetőnek, közösségi vezetőnek, kulcsembernek, nem tudom valaminek. Az effektív feladata, hogy figyeljen arra, hogy ez meg tudjon maradni adott esetben, vagy nem tudom, lehet, hogy erről más látunk, de adott esetben konkrét projektek kárára. Szóval, hogy így, Ennek meg
1: kell maradni. Akkor meséljetek arról, hogy hogy csináljátok azt, hogy azok az önkéntesek, azok a munkatársak, akik részt vesznek ezekbe a nagyon fontos projektbe, és azért azt ne felejtsük el, hogy mind a ketten, vagy a mind a kettőtök mögött lévő szervezet azért olyan emberekkel foglalkozik, akikkel nehéz foglalkozni. Tehát, hogy nagyon könnyen ki lehet égni, nagyon könnyen bele lehet persze lendülni, aminek aztán a vége ugye a kiégés. Tehát, hogy ezt a mentális egészséget, ezt hogy tudjátok megőrizni?
0: Hú, uh, nem is tudom, hogy honnan kezdje, még az előző gondolathoz is szerettem volna. Csak Egyrészt én azt gondolom, hogy én most a Bike fiának a szerepéről tudok beszélni, tehát hogy hogyan, hogyan őrizzük meg az embereket. Én azért húzogáltam, itt amit a szemel amit nyilván nem látnak, akik ezt a műsort hallgatják. Mert hogy ez egy állandó probléma. Tehát, hogy én azt látom, hogy ha, és egy kicsit most én reklámoldalról fogok közelíteni, hogy ha van egy működő jó brand, ha van egy működő jó, nem tudom, attitűd, akkor az nagyon szeretnek tartozni emberek. Tehát akkor onnantól már nem kell olyan nagy energiákat mozgósítani ahhoz, hogy az emberek elkötelezettebbek legyenek, hiszen ide akarnak tartozni, hiszen ők azt akarják magukról mondani, vagy bocsánat, ők azt mondják magukról, hogy én ebbe a közösségbe tartozom, én szeretek itt lenni, én megbecsült tagja vagyok a társadalomnak, és a többi, és a többi, mert hogy egyébként sik, mondjuk a polgárnál, vagy éppen a Nál, vagy éppen a, a nem tudom melyik alapítványnál, vagy egyesületnél, vagy bármelyik szervezetnél részt venni a munkában. Tehát én azt gondolom, hogy a ebből a szempontból van egy kvázi előnye. Az, hogy hogyan tartunk meg embereket, az állati nehéz. Azt látom az elmúlt években, hogy úgy lehet, hogy mindig megújulunk. Tehát, hogy mindig van valami újítás, mindig van valami új projekt, mindig van valami újdonság, ami kihívások elé állítja akár a csapatot. Szervezünk olyan dolgokat, amik nagyon közösségi, például van a Charity Fest nevű programunk, ami egy fesztiválnap tulajdonképpen, ami minden évben, minusz pandémia, összetudja hozni az embereket. Szóval, hogy ez ebből a szempontból lehet egy működőképes alternatíva. Adria nagyon bologat. I- igen.
2: Na no, azért, mert egyetértek tényleg nagyra becsülöm, hogy ilyen nagy hegynek tűnőnek, ami akkor elfáradtsz, ha ránézelsz, vagy az ilyen dolgoknak is azért mész neki nyilván, mert az ügy, ami mögötte van, az még mozgat, és jó esetben mozgatja a társaidat is, és igen, jó esetben az van, hogy akarnak emberek ide tartozni. Hogy ez nem csak egy brand, amit nagyon profin fel tudunk építeni kifelé, hanem hogy tényleg egy közösség.
0: Tehát azok az önkéntesek, akik velünk vannak, azok tök egyértelműen cselekedni akarnak. Valami kiveri a bisztit, valami megfordítja a gondolatot, a tevékenyek akarnak, és ezért fognak eljönni. Ez egyértelmű.
2: De azért az nem meresleg,
1: hogy jól érzik is magukat. De Igen, nem. hát különben
2: nem fognak eljönni legközelebb.
0: Igen, és azon Önként. egyébként baromnyal sokat kell dolgozni, hogy az önkéntesek azért alapvetően jól érezik magukat szerintem minden szervezetnél.
2: Miközben meg azért csináljanak értelmes dolgokat, hogy ne az legyen, hogy itt csak nagyon fánna lenni, hanem jó és értelmes lenni. Még annyit akartam csak mondani, hogy én az editnek a mondandójából nagyon-nagyon együtt tudtam érezni azzal a résszel, hogy egy fejlesztő szervezetnek mennyire kell hinni abban, hogy van értelme, amit csinálsz, és vannak évek, amikor nem tudsz más csinálni, csak hinni ebben, mert egy fejlesztési folyamatnak az a lényege,
1: hogy xkor lesz csak eredménye, és nem azonnal. És, és hogy akkor nem... hogy erősítetek a hitet azokban az önkéntesekben, akikről ugye eddig is beszéltünk, hogy fontos az, hogy ők megmaradjanak?
2: Szóval le tudom ezt képezni a saját működésünkre, amit mondasz, de nem ilyen nem önkéntesek vannak, hanem azok a roma közösségi vezetők, akikkel dolgozunk, akik a saját ügyeiket viszik. És ilyen módon ott ez egy sokkal súlyosabb kérdés, amit felteszem, mert ezek az ügyek nagyon gyakran most udvariasan fogalmaztam, szóval mondjuk, hogy tutél mindig, húsba vágóak, és végtelenül a, a mindennapokban nagyon-nagyon élesen megjelenő helyzetek, amik tehát nem érnek rá arra, hogy akkor majd itt két év múlva lesz valami szuper eredmény, miközben a körülmények, amik között dolgoznak, meg nagyon erősen ebbe az irányba tolják őket, tehát ezek tipikusan nem olyan ügyek, amikben már holnapra el lehet érni.
1: De hát ebbe lehet igazán elfáradni?
2: Ebben lehet igazán kiégni, és akkor nekünk meg az a dolgunk, hogy a kollégáink ne égjenek ki, és akkor ebben a folyamatban meg mi magunk ne égjünk ki. Igen, én nem azt látom, hogy ez könnyű, csak azt látom, hogy lehet, hogy lehet, lehet ilyet csinálni. Máshol kell, máshol kell látni az eredményeket.
1: Egy konkrét példát tudnál mondani?
2: Ezt kellett volna kérjek felhatalmazást a, ja, de... a, a kollégáinktól, ezt most azért hangosítom ki, mert nagyon különböző mert hatalmi viszonyok között, nagyon különböző politikai körülmények között működnek, tehát nagyon más. A de helyzete. olyan ügy nincs,
1: ami már esetleg így a nyilvánosságba vagy arra megjelent, és beszélni lehet róla? Most a, a kollégák helyi ügyeire de. kérdezel, de
2: persze vannak jelent, mondjuk van, amire mindenki ugrani szokott, és joggal, hogy van a Fényhozók Alapítvány, az is egy alulról szerveződő roma kezdeményezés, mint az összes többi, akik azt a célt tűzték ki, hogy nagyon korszerű zöld technikákkal, napelemnek az épelmélyű hasznosításával, tehát szegény emberek számára is elérhető áttervezéssel elérhető áru eszközöket hozzanak létre, és akkor ilyen módon menjenek neki az energiaszegénységnek, hogy ott egyszerre sújtja az embereket az áramnak a komplet hiánya, meg az a tény, amit most nem, nem futok neki itt egy nagyon-nagyon hosszú kis előadásnak, de szóval amit környezeti igazságtalanságnak szoktunk hívni, hogy a klímaváltozás még sokkal jobban sújtja szegényeket, mint a mindenki mást, hogy rövid legyek, és akkor két irányból futnak neki ennek a problémának, és ott mondjuk volt egy közösségi kezdeményezés, az emberek maguk határozták meg, hogy milyen szabályok szerint akarják beosztani, szétosztani ezeket a, tehát ez is a beérkező pénzeket, utána az abból megvásárolt és felszerelendő napelemeket. Ezt nagyon nehéz átérezni, nyilván egy ilyen klassz mint ahol mi ülünk, de hogy amikor ülnek egymással szemben emberek 40 el. És akkor arról gondolkodnak, hogy kinek lehessen most először fény a házában, meg annyi áram, amiről mondjuk a gyereknek megy valami laptop, amit tud esetleg tanulni. De ez még össze a pandémia. Hogy akkor ez nagyon nem egyszerű, hogy azt tudják mondani, hogy akkor először legyen a terinek és nekem meg jó lesz majd csak 15 5 uh, Tehát ahhoz kell az a fajta közösségi együttműködés, amiről itt eddig is beszéltünk, vagy
1: kell egyfajta szolidaritás. S ami azért nem csak a nélmás. szegénységben élőknél nagyon nehéz. Persze. De ugye, és nem akkor nem ez
2: mondjuk is. egy olyan projekt, amiről így lehet jól beszélni, meg aminek haszna van, meg amiből sok mindent... Lehet továbbvinni magaddal, magából a folyamatból is, mit csinálsz, hogy csinálsz valamit jól, ennyire nehéz körülmények között, egy súlyos problémával kapcsolatban. De közben meg vannak más helyek, ahol meg direktebben érdekérvényesítő folyamatokra lenne szükség, és a közeg, amiben mozogsz, az a feudális fasizmus, vagy egy fasizta feudalizmus, most mindegy, hogy ugyanaz a polgármester a A rendszerváltás óta, hogy a a faluba ehhez képest nincsen egy darab közösségi tér, vagy pont egy van, iszonyatos szegénység van, de tényleg iszonyatos szegénység van. Iszonyatos szegregáció van, lakhatási is, falun belül is, meg oktatási is. Tulajdonképpen tönkreteszik az embereket a lakóépületeik, amikben élnek, az forros értelemben, tehát hogy így rámennek a házaikra, az emberek rámegy az egészségükre a ház. És akkor még meg van fejelve egy ilyen informálisan nagyon nagy hatalommal bíró rokonnal, aki biztosan egy biztos, biztos főnök ennek is, meg annak is, meg annak is, meg még egy ZRT-nek, meg egy erőszakszervezetnek, meg nem tudom, és még évente adományoz valamit másik erőszakszervezetnek, hogy biztosan jól álljon vele, ez egy olyan adomány, amit nem, nem beszélünk, de szóval ezt most mondjuk pont nem nem pozitívnak. És akkor éppen csak nem tudom, az első éjszaka, jogára nem tart, igen, de mondjuk nincs ettől nagyon messze. És akkor ebben a közegben megpróbálni érdekérvényesíteni, megpróbálni ott is egy nagyon-nagyon jól működő közösségben egyébként összeálltak egy szövetkezetbe, ami szerintem különben egy kiváló forma. Egyébként a mafián gondolom, hogy annak is kiváló forma lenne, hogy, hogyha így...
1: Hm? Mindjárt megkérdezzük az olétét.
2: Hogy. hogy az emberek ki akarnak emelkedni ebből a függésből, és nem a közmunka felé menni, aminek ezek a keretei, amit most felrajzoltam. Ez meg érted, ez meg nyilván egy olyan folyamat, amiről meg nem lehet olyan klasszul elbeszélgetni, mint hogy akkor kikerült a napelem. Az egyik nem jobb vagy rosszabb, mint a másik, hanem hogy nagyon más körülmények között dolgozva, nagyon mást uh, céloznak, És akkor, ha fennmarad a napelem, meg uh, nem emelik ki a gyereket a családból, mert az uh, sokadik, mert nem mondják rá, hogy... Uh, hiányzott az iskolából, hiszen nem tudott a digitális oktatásban részt venni. Az is egy eredmény, meg az is egy eredmény, hogyha a másik településen annak szembe menve ami őket, körülveszi valakik, felemelnek a fejüket, és akkor úgy döntünk, hogy jó, akkor én a szövetkezeti leszek és nem kell a közmunka, akkor is, ha tudom, hogy emiatt fel fogod küldeni az összes hatalmad. És egy- egy- egy nagyon máshol vannak a kérdéses sikerek. Mi nagyon hiszünk abban, hogy mindig onnan indulni, ami van, megnézni, hogy mi az, ami van, és akkor megnézni, hogy mit akarunk, mi legyen, már, mint mit akarnak az emberek, akik az érintettje ennek, hogy mi legyen, és akkor közösen összedadni erre egy utat, hogy ez? hogy fog nektek menni? Ez
1: hasonló nálatok is, nem? Zoli? mert erről. Korábban is, mint ha beszéltünk volna, hogy az ugye fontos, hogy mit akarnak azok az emberek. Mennyire tudunk együttműködni azokkal az emberekkel, akiken egyébként igazából segíteni akarunk, hogy azt akarjuk, hogy egy jobb életük legyen.
0: Itt az előbb is valamelyik gondolatotokhoz el akartam mondani, hogy azért is jó azért ezt csinálni, mert nem akarjuk ezzel a, do- a világot megváltani. Mi apró dolgokat csinálunk ahhoz, hogy folyamatokat indítsunk el. Mi azért az összességében megválthatja a világot. Egyébként persze ismerjük azt a verebet, amelyik egyébként le tudja szakít azt a bizonyos hitot. Most a Bike mafia azon kívül, hogy ad-hoc segítségnyújtás, fesztiválszervezés, kutyafüle, ami a szektor célozza, nagyon erős érzékenyítő kommunikáció, ami egyébként nem csak a szektort hozza, hanem az adományozási kultúrát is növeli alapvetően. Azon kívül mi a szociális ellátásba is elkezdtük magunkat belefúrni kőkeményen. Ennek köszönhetően van a Seeds for Hope projekt, ami magas ágyásos kerteket jelent hajléktan embereknek, kimondottan saját magunknak termelnek és egymásnak termelnek zöldségeket. Építettünk neki egy szociális szabadidőparkot, ami arról szól, hogy tudnak ott egy kicsi sportolni, tudnak ott sütni, van kemencéjük, van főzőhelyük. Ezen kívül uh, tudnak szocializálódni, le tudnak ülni egy, egy kellemes, méltó környezetbe. És ez a legfontosabb, hogy méltó környezetet biztosítsunk, mert aki nem reintegrálható már nincs abban az állapotban uh, mentálisan, mert azért az egy marhasság, hogy itt bárkit bármikor lehet integrálni. Én azért
1: tudjuk, hogy a hajléktalan embereknek 10-15%-a sajnos már olyan állapotban van, hogy képtelenség visszahozni. Hát, lehet, éppen, hogy még
0: több is egyébként. Tehát ez attól függ, hogy milyen mentális egyéb betegséggel küzd például annak köszönhetően, hogy olyan életet kellett élnie, mentálisan mennyire csúszott le, és mennyire, mennyire kvázi gyógyítható, és mennyire integrált. Szóval ez én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, de kutya kötelességünk, két lábunk, két kezünk, meg agyunk van, meg, meg van bennünk szándék, akkor segíteni ezeken az embereken. Ez egy más idő, más gondolat igaz, hogy ez miért. És ezt, ezt is persze ki lehet fejteni, de hogy, hogy miért nem tesszük, meg miért nem tesszük méltóbbá az, az ő környezetüket. Micsoda baromság az, hogy mi itt állunk, és igazából nem azzal foglalkozunk, hanem a következő bömösre, meg nem tudom, mire akarjuk, hogy akarjuk a pénzt számomra, igazából ez egy, ez egy nehéz gondolat. Az, hogy mi ezt összearakjuk, és vannak itt méltó környezetben, szórakozási lehetőséggel, sportolási lehetőséggel, hogy zöldséget tudnak termelni, mellett egyébként fűszerkertetnek, fűszerfarmot építünk, amit szintén velük közösen képzelünk el. Egy olyan modellt szeretnék létrehozni, ami most de, 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 de Budapestről beszélünk alapvetően, ami a legtöbb hajtalan szállóra minden együtt csomagban, amihez még egy szépségszalon is egyébként hozzátartozik, de erről majd legközelebb. A lényeg az, hogy egy olyan modellt álmodtunk meg, ami integrálható máshova. Tehát gyakorlatilag itt egy csomag, ennyi önkéntes, ennyi pénz, ennyi szaktudás, ennyi hajlandóság hajlétal emberek részéről, mert az ugye éppen felmérés alatt van, ezt lehet elvinni, ezeket a tapasztalatok vigyétik el és csináljátok tovább. Adrián
1: nagyon szeretne reagálni. Igen,
2: egész kicsit vitatkozzak ennek a résznek a kinduló alapállításával, hogy akkor 10-15% vagy valamennyi a hajléktalan emberek közül reintegrálhatatlan. Most anélkül, hogy eltagadnám, vagy akár csak alábecsülném az otthontalanságnak azt az összeadódó rettenetes negatív következményét, egy emberre tett hatását, amit tapasztalom, hogy én is egy másik énemben dolgozom lakatási szegénységben élő emberekkel tehát részben velük részben megértük, meg hogy de a hajléktalanságnak az oka a lakhatási válság, meg a lakhatási segénység, hogyha ehhez akarunk hozzányúlni, tehát nem lehet a hajléktalansághöz hozzányúlni, a lakhatáshoz való hozzányúlás nélkül, hogy az elsőként lakhatást szemlélettel például a leginkább reintegrálhatatlannak tételezett, nagyon hosszú idő óta utcán élő mentális betegségekkel küzdő embereket is simán, tehát nagyon-nagyon jó eredményeket lehetett elérni, pont az volt a lényeg, hogy nyújjunk bele ebbe a kritikusnak tartott csoportba, és akkor derüljön ki, hogy ez mennyire áll meg ez a szemlélet, hogy tényleg, hogyha van lakásod, akkor onnantól fölfele vissza tudnak épülni rád az elvesztett ezeit, meg azaid. Szóval, hogy csak azt kell mondani, hogy szerintem ilyen nincs, hogy leintegrálhatatlan, hanem olyan van, hogy, hogy nehéz helyzetben, meg még nehezebb helyzetben levő ember, és akkor a munkának az iránya kell, hogy, hogy más legyen. Szerintem mi arra
1: most... gondoltunk az olival, hogy azért azt mind a ketten a saját munkánk kapcsán láttuk, hogy azért van egy olyan 10-15 körül, nyilván el lehetne vitatkozni, akik mentálisan vannak olyan állapotban, hogy ők már segítségre szorulnak. Ja, pe, éles, és, hogy emiatt lehet, hogy emiatt is vannak egyébként utcán, hát, ez hogy ez ezt tudjuk, hogy a pszichiatriai intézeket bezárták. Tán, de most ne. egyébként ez a műsor egy kicsit másról szólna. Meg, meg,
2: de... igen, igen.
0: Megérkeztünk azért, és itt védeném a Mundérbe becsületét, szóval, hogy alapvetően van egy partner, partnerszálló, akivel mi nagyon sokat dolgozunk, és ott tényleg olyan ö, pszichiátri betegek vannak egyébként, akik már erre nem biztos, hogy alkalmasak. De
1: biztos, nem hogy van egyébként, munkat akiknél munkat. nagyon kevés munka kellene ahhoz, Meg lakás kellene. So... Nagyon soknak sok lakás, így, kellene, az sok az lakás
2: kellene, és, az és célzott emberre helyzetre szabott szociálmunkal most ebből, ami nem adott egyedül. Yeah nagyon sok lakás, meg a rengeteg nem kiégett szacmunkás. Itt jönnek be a, ezekben a hiányokban a civil szervezetek, hogy egy kicsit visszakössek legalább a maffiához, meg, a, meg a, az Igen. adáshoz. Igen, azt el tudnám mondani, hogy a közösségi alapítványokkal kapcsolatban, hogy abban én, tehát a közösségi adományozásban én nagyon hiszek. És egyre több területen lehet, mert kell látni, hogy ez mennyire jól működik. Egyébként Azt mondjuk érdekes lenne megvizsgálni, hogy egy tényleg demokratikusan működő országban, meg egy demokratikus keretek között, de nem demokratikusan működő országban, hogy ezeket egybevetve, hova adnak inkább az emberek már, hogy milyen tevékenységekre adnak. De De hova
1: adjanak ez egyébként? Nagyon fontos kérdés, hogy hogy lehet jól adományozni szerinted. És szerintem egyáltalán
2: nem független, hogy milyen körülmények között érzed, hogy milyen hiányokat akarsz pótolni. Lehet, hogy van olyan, luxusos helyzet, hogy nem hiányokat kell pótolnunk, hanem csak egyszerűen adok oda, amivel különben én nagyon egyetértek, meg szeretem, tök jó, hogy valakik csinálják, nem nekem kell. De szerintem nálunk nem ez az alapvetés, hanem hogy állami hiányokat pótolunk. A hajléktalan ellátásban, nem tudom, a szociális ellátás egyéb területein egyre gyakrabban a nyomorult egészségügyben, ami azért mégiscsak abszurd, Egyfelől, de másfelől, meg nem tudom, a független sajtót is most közösségi adományozásból tartjuk fel ebben az országban. Szóval hogy szerintem valószínűleg különböző minták vannak a különböző országok berendezkedéseiben, de ezt egyelőre csak tippelem, mert majd ide várulok, majd én, én folytatok valami további vizsgálódásokat. Minden esetre nagyon fontos, hogy van, vannak olyan alapítványok, amik ezt vakiák a tevékenységüknek a fókuszába, mert a legtöbben ezt azért mint eszközt használjuk, hogy a fókuszban levő tevékenységüket tudjuk folytatni. És ők meg ebben az irányban tesznek, mint mondom, nagyon becsülendő, fejlesztő tevékenységen, amiből csak később fognak eredményt látni. Szerintem az olyan szuper, hogy valaki ilyenre rátolják a, a munkájukat.
0: A kérdés, hogy hogyan lehet, hogy jól adományozni?
1: Milyen? Tehát hogyan tudunk jól adományozni? Adás, Kinek adjunk, mondani, mit adjunk, adjunk
2: rosszul adomány.
1: Az is fontos. <gül> nagyon
0: megfúsz igazából, mert uh, szerintem, hogyha valaki adományozni, akkor nem tud jól meg rosszul.
1: Adrien szerint tud rosszul? Nagyon jó, egy kicsit
0: Na, adás után kimegyünk a hóra. Szóval, hogy persze tudunk rosszul, mert meg annyi például, ha tárgyi adományokat nézünk, akkor hogyan lehet rosszul adományozni. Erre egyébként van egy rettentősen jó uh, spot ötletem, ezt majd elmondom, és akkor talán megvalósul. Hogy uh, tudunk baromi rosszul adományozni, ha tárgyi adományról van szó, ha pénz ügyi adományról van szó, tehát én pénzbeli adományra gondoltam, akkor, ak- akkor gondoltam azt, hogy nem feltétlenül tudunk rosszul. Persze, ha nem nézzünk eléggé utána annak, hogy hova megy a pénz, ha nem nézzük a transzparenciát, ha nem toljunk rá, akkor persze tudunk rosszul adományozni, de alapvetően én azt gondolom, hogy ennek a rossz adományozásnak van egy olyan kis íze, hogy majd én megmondom neked, hogy te mire adjál pénzt. Nem. Amire te gondolod, arra adják. Én azt gondolom, hogy Erőször még annyira gyerekcipőben járunk, mert az elmúlt tíz évben mi nem fogadtunk el ugye nagyon sokáig pénzadományt, tehát hogy egy négy éven keresztül nem, de hogy azóta is van változás, amit az előbb is elhangzott, hogy a független orgánumokat támogatják emberek, egy 1 ezer forint, a 5 ezer forint, a stb. És, és igazából megszokódik ez a dolog, hogy én úgy tudok társadalmilag felülséget vállalni, hogy azt mondom, hogy ide ide ide, egy pár ezer forintot adok, mert hogy itt tudom fenntartani azt a normát, amiben én jól érzem magam. Én azt gondolom, hogy az adományozási kultúra az elmúlt tíz évben a civil szervezeteknek, illetve a független médiumoknak köszönhetően gyakorlatilag folyamatosan nő. És akkor
2: hogyan
1: lehet rosszul adományozni, Adi?
2: Most Ez úgy fog hangzani, hogyha el, el akarnám tántorítani a csomó jó szándékú embert, attól, hogy adjanak pénzt és vagy hűtőt a, a szegény embereknek. De nem ezt nem akarom mondani, hanem azt akarom mondani, hogy, hogy igazából minél én azt hiszem, hogy minél nagyobb a, az osztálykülönbség. Az adományozó meg az adományozó között. Minél kevesebb tapasztalás, tudás van arról, a közegről, amiben adományozó, annál könnyebb ezt a nagyon adott csinálni, és mélyre ható károkat okozni.
1: Ehhez mert... kell egy közvetítő szervezet, aki ezt akkor nyilván helyre tudja,
2: hogy van tudással. Tehát aki érti azokat a viszonyokat, amiben megérkezik uh-huh. a hűtő és vagy a pénz.
0: Tehát tényleg a pénzbeli adományokra gondoltam, hogy nem lehet rosszul adományozni. A tárgybeliban nagyon, tehát hogy mondjuk egy nagyon szegény gyereknek Afrikában nem fogunk Ferrari-t küldeni, boxot. Ez egy példa, de komolyan, lehet hogy hülye példa, de hogy, hogy lát egy olyan dolgot, amit egyébként normál esetben nem kéne látnia, vagy máshogy kéne látnia, vagy és elkezd vágyni rá, nem jó. Tehát alapvetően, nem adunk ilyen, ilyen és nem adunk ju- lyukazoknit, és nem adunk lygospúcsit, nem adunk olyan cuccokat, amiket nem venné. Tiszteljük azokat is. És a két egész két egyszerűen, távolatunk. és emlékszem arra, ez egy sztori, amikor még a bike mafiát elkezdtük csinálni, akkor én hajlandó voltam kimenni házhoz adományokért. Tehát azt mondjuk, hogy ez meg, ez meg ez kell, és kimentem érte, megpakoltam a nagy zsákot, hogy volt egy. Ő, a Gerdért hegy már önmagában egyébként nagyon kellemes volt. Törött állólámpa lejár gyógyszer, sapka, stb. De egy szakadt sapka is. Én álltam ott lefagyva, hogy, hogy így a, a kőkemény fél éves rutinommal, hogy itt most mi történik. És az. És akkor kérdeztem, hogy na ugye, ez hogy gondolja, hogy lejár gyógyszer, vigye vissza a gyógyszertárra. Törött állólám, hogy megragazgatják majd valahol az emberek, és őszintén nem értette a valaki, nem nevesítem, és azt mondta, hogy hát jó, az. Fúla hangsúlyan ilyen, ilyen indulaton, jó az a nyomorultaknak. Ezzel a szóval. Így álltam is mondtam, hogy hát akkor vigyel. Én megfogtam és legugultam a hegyről. Tehát már akkor is nagyon bántottak, hogy igazából ez, ez így, ez a normális. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ha mi kidobáljuk ott a, a, a cuccot, és a mestergerendelt, a félgerendelt, a nem tudom, én bármit a lyukat, azért cucainkat odaadjuk, akkor majd az jó lesz. Nem, soha nem lesz jó. Tehát a méltóság az, az, hát a méltóság is, az, az amit, az, amit akkor, is, minden akkor is, amikor odalépünk egy emberhez, akkor nem hajolunk le, legugolunk. Tehát, hogy alapvetően legukolunk és megkérdezünk, nem azért megyünk oda egyébként, hogy neszélytett szendvics, hanem azért, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy. Ez az első. A méltóságot kell egyébként egymás fel közöttíteni, nem azt az egy darab szendvicset. Azzal együtt lehet személyt.
1: Még itt a végére egy nagyon fontos kérdés maradt. Többször szóba került ez a... Hálózatosodás, a hálózatépítés. Erről ugye beszélt az Edit is a bejátszott tiporban, ti is említettétek mind a ketten, mm. elég az miért van szükség? Tehát mindenki csinálja a maga kis ügyét, ez nagyon fontos. Tehát miért, miért kell hálózat? Tehát, hogy így akkor több lesz, tehát, hogy összeadódik, és akkor erőteljesebb a hatás. Igen, igen. nagyon egyszerűen igen. Szóval, hogy nincs mögött spanyol spanyolmi
2: vagy hogy mondjam, vagy annyiban, hogy mint hogy érdekérvényesítésből, úgy együttműködésből is azért elég kevés van. Még mindig az országban. Nyilván. Azt szerintem tök fontos, amit Zoli, hogy a világ megváltása az nem cél. Ugye ezeket ezt nem, nem pakoljuk magunk elé, és nyilván egymásra épülő apró lépésekben gondolkodunk, amikor gondolkodunk, de azért, hogy ami ennek a végére kijön, az egy mekkora átmérőjük kör, az nem mindegy. És így egyesével nyilván mindannyian sokkal lehatároltabbak vagyunk, vagy kisebb ilyen köröket alkotunk, és jó eséllyel, ha nem automatikusan. Tehát az nincs, hogy most akkor egymás mellé ültetek öt szervezetet, és akkor ötször egy az öt, ez igaz. De munkával én azt gondolom, hogy tényleg jól egymás mellé lehet rendelni egy cél irányába tartó különböző eszközökkel, dolgozó ügyeket, szervezeteket, szerveződéseket, tevékenységeket, mindegy, és annak igen, ilyen nagyon egyszerűen nagyobb lesz a hatása. Tehát már rendszer szinten tudja kifejteni a
1: hatását? Hát ez a,
2: nem. tudod, ez az a vágy, meg remény, ami felé dolgozunk hosszú éveket, anélkül, hogy látható eredmény lenne, de amennyiben ezt a hosszú éveket nem lakod be, akkor meg tényleg nem is lesz. Igen, valóban úgy néz ki, hogy mi egymással jobbak vagyunk, mint külön-külön, és ezért ez nekünk fontos, és csináljuk akkor persze sokkal messzebb lehet ütni. Ez ennyire egyszerű, szóval nem, nem laknék emőgégyen ennél sokkal mélyebb, meg nagyobb elméletet. Igen, ennyi, nagyobb a
0: hatás. Nálunk érdekes ez a dolog, mert mi tehát egyetlen nem kerestünk meg senkit, hogy hálózatosodjunk, hanem mi hálózatosodtunk. Van egy borzasztó egyszerű működés. Hogyan menjél kihajlítanában emberhez picitivel, csapatban? Hogyan készíts előtte, nem tudom én, hogyan bográcsolja előtte? Marhanahéz. Hogyan készíts előtte, szendvicset előtte marhanahéz. Tehát, hogy gyakorlatilag egy olyan know-how van, ami bárki bármikor megtehet, és ezért, ez, amikor ez egy alacsony, tűnik. küszöbű ah, dolog, de, és
1: ezért nyilván sokan tudnak Pontosan így csinálni. van, pontosan
0: ezért is ezen a projekten keresztül nagyon könnyű hozzánk csatlakozni. Ez tud vonzó lenni, és mivel a Bike fia, mint olyan, és megint csak a brand értéket tudom hangsúlyozni, fiataloknak nagyon rokon szemves volt, vonzó volt, ezért elkezdték vidéken csinálni, ezért elkezdték külföldön csinálni. Pedig tényleg nem találtuk fel a kereket, azt mindig elmondom. Tehát ezt a külföldet nevesítsük. Az... Mindjárt elmondom, igen, szóval nem találtuk fel a kereket, hiszen biztos volt, volt már olyan szociális munkások világon, aki az elmúlt nem tudom én sok évben biciklivel ment ki egy-egy harita emberhez, csak mi ezt így intézményesítettük. Tehát, hogy mi beleraktuk azt a szubkultúrát, amit bringázásnak hívunk. A külföld az kettő külföld, két külföld ország, az egyik Románia-Bukarest, ott kettő napig voltunk kint, bringáztunk is és vittünk ételt, mert ugye volt, volt egy ottani érdeklődés, egy komoly, komolyabb érdeklődés. Elé nagy szívás Bukaresben biciklizni, ez is úgy mondom, jó, tehát ott a busz is jobbról szokott előzni. Budapest ahhoz képest egy, nem tudom, egy, egy bringás paradicsom. Elindult Peréra városában, mert egy egyetemistes rács, aki amíg itt volt egyetemen egy éven keresztül, jött velünk, de tényleg minden alkalommal ő volt az, aki azokni levette, és átállt. Elképesztő, hogy fazon volt tényleg, és hazament, és szintén Mafia néven, bike mafia néven, Kolumbiában van Peréra, csak úgy mondom, tehát Bike Mafia néven elindította a Perira Bike Mafia-t. Volt egyébként egy kérdés, hogy biztos, hogy Bike Mafia néven, és rád bízuk, megcsinálták. És a mi Bike Mafia-zásunk alapján egyiptomi nők csináltak meg Ramadán idején egyébként ugyanezt a, a tevékenységet, tehát tőlünk De szedték szépen. vállaltan a dolgot, sötétedés után vitték itt. Tehát, hogy így csak nem Bike Mafia néven, azért szit mondanom kell, ott 50 nő ráadásul. Tehát az ott, az ott valami egészen más dimenzió, ott azért nem mafiázták szét a nevet, tehát hogy mondták, hogy tőlünk van az ötlet, de egyébként egy, egy szervezet volt, aki, aki így kiment. Tehát hogy megy a híre a Bike Mafia-nak alapvetően. Itt a magának ennek a dolognak, és a hálózatos, hálózatos ebből a szempontból egyébként nekünk, nem mondom azt, hogy könnyű, de van fogadókészség, viszont a mi felelősségünk az, hogy hogyan működik, és a Bike Mafia legelejóta én azt mondom, hogy lopjatok el mindenetet, vigyétek nyugodtan. És akkor, amikor ti ezt a nevet használni akarjatok, akkor majd a, majd a know-how-t megbeszéljük, hogy ez hogyan tud működni. Egyébként vigyétek mindent, mert, mert minden open source. Tehát gyakorlatilag azért csináljuk, pontosan azért, csináljuk, hogy vigyétek el, és csináljátok.
1: De hát akkor nyilván, rátok is igaz amúgy a Polgáralapítványra is, hogy ez a hálózatosodás, ez azért nyilván többet jelentett, nem a benne lévő emberek összességét, hanem már egy egészen más, tehát egy sokkal magasabb szintet. Jó esetben
0: ilyen. Egyébként meg ezzel a hálózatosodással igazából ki lehet ütni ezt a piramiszerű fejlődési modellt is, amit egyébként nagyon nem szeretünk, mert ugye látjuk azt, hogy mit tud eredményezni cégeknél, többi, stb. akár. Viszont az, hogy a, a növekedésnek alapvetően egy, egy szerteágazott növekedésnek kell lenni, és nem egy, egy piramis struktúrába rendeződést. Hát horizontális, ez lehet, és nem ez ne hát Itt buborékoknak szokták hívni, hogy ide is, oda is, meg mindenhol, hogy mindenhol kukkannak azok a buborékok és egész egyszerűen el fog érni egy kritikus temel, hogy mehet külföldre is.
2: Addig meg már csak dolgozni kell, az meg megy, akkor jó
1: <laughs> Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.
2: köszönöm.
0: És köszi.
1: Ezzel műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. Akkor arról beszélgetünk majd, mi a szerepe a civileknek a modern társadalmakban. Milyen változásokat érhet el egy alulról jövő kezdeményezés, s mennyit érnek az egyéni sikerek rendszer szinten.
0: Világ megváltó a civil podcast. A podcastot az Ökotás alapítvány készíti a Reclaimer Civil Space projekt keretében, amely Izland, Lichtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg, az IAA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation pályázatán keresztül.